0: Witam Cię, Gosiu, serdecznie. Dzisiaj z nami jest Małgorzata Szoka. Ale w internecie, w online można Cię znaleźć pod hasłem Gocha Szoka. Więc mam do Ciebie mówić Gocha, tak wolisz? Wiesz co, obojętne. obojętne. Jak kto chce. To jest. Zostawiam to do kreatywności osoby, z którą rozmawiam. Okej. Okay. Ja się bardzo cieszę, że Ty się zgodziłaś na, na ten wywiad, bo... Odkąd Cię poznałam, a w zasadzie poznałam Cię od niedawna, bo to są kwestie, nie wiem, dwóch miesięcy. I kojarzysz mi się z takim wulkanem energii, z taką ogromną energią, którą chcesz też przekazać innym, a nie inaczej. Ja akurat jestem kursantką na Twoim szkoleniu, na szkoleniu Szkoła Pisania dla Biznesu. Dzieje się na tym szkoleniu jak najbardziej dużo ciekawych rzeczy. Jak ktoś będzie miał ochotę, to oczywiście może zajrzeć. I ja polecam. Czym się zajmujesz? Uczysz pisania, pisania online. Uczysz, jak szczypać klientów za duszę słowem. To w sumie przemówiło w pewien sposób do mnie, jak, jak się wpisało, wpisywałam do Ciebie na szkolenie, ale też Twoja osobowość jak najbardziej mnie tutaj przyciągnęła zdecydowanie, zdecydowanie tak. Dzisiaj się spotkałyśmy, żeby porozmawiać o Twojej pracy, bo ja mam takie wrażenie, że dla Ciebie praca jest po prostu ogromną pasją.
1: Czy to jest pytanie o potwierdzenie, tak? tak Już? Tak, tak. Mam takie wrażenie, że tak jest. Hmm. Wiesz, ja co do słowa pasja, mam, mam takie mieszane uczucia w ogóle. To od razu może, może, może Ci powiem. Hmm. Bo ludzie wkładają w to słowo bardzo dużo znaczeń. Tak. Wiesz, a ja się zajmuję słowem, więc dla mnie to jest akurat ważne i ja zawsze jak jest takie bardzo szerokie. Jako szerokie słowo, do którego można bardzo dużo wrzucić, to, to ja jestem ostrożna, okay. bo co, to, co dla mnie znaczy pasja, może znaczyć bardzo wiele różnych rzeczy dla innych osób. I też to, czego. I druga rzecz, na którą też jestem ostrożna, to jest tak, że wokół słowa pasja narosło bardzo wiele takich napięć. że że trzeba mieć pasję w życiu, albo właśnie, że, że jak nie znajdę tej swojej pasji, to po prostu koniec, to, to moje życie nie ma sensu. I że trzeba jej poszukiwać jakoś i, i za nią gonić, i ona jest zawsze taka nieuchwytna, przynajmniej ja mam takie skojarzenia z tego, co też co słyszę od ludzi. I że właśnie ja też pracuję w korporacji, więc tam też pasja to w ogóle jest jakby takie coś odległego, gdzieś za morzami, za górami, ale nie u mnie w życiu, nie? A dla mnie pasja... Znaczy tak, ja, ja się wolę nie zastanawiać, co jest dla mnie pasją, co nie. Ja sprawdzam sobie co jest dla mnie, co mi przynosi radość. O właśnie. Jak mnie to kręci, jak mi to sprawia radość, to, to jakby, co to, to jestem w domu, to, to nie szukam dalej, nie? A jak się to skończy, no to no to jakby podążam, co, co na dzisiaj mi sprawia radość I, i, tak, i, i tak wolę, czy to jest pasja, nie wiem, um, mi w każdym razie zawsze zależało na tym, żeby um, praca sprawiała mi radość i no i tak było, muszę powiedzieć, tak, zawsze, okay. <śmiech> nie, może nie zawsze, ale jak nie sprawiała
0: radości, no to wtedy szukałam jakby, co, co, co by tu mogło mi sprawić radość. Mhm. To może faktycznie ja się poprawię, bo ty bardzo ładnie uzupełniłaś tą opcję związaną z pasją, bo słowo zdecydowanie pojemne, o czym zresztą uczysz na swoich szkoleniach. Na twojej stronie można znaleźć informację, że praca słowem to jest to, co nieustannie cię podnieca i na czym się znasz. I to chyba wyczerpuje to, co tak. powiedziałaś przed chwilą, tak? Ogromną radość, a nie inaczej. Tak, tak, tak. Gosia, ty już zaczęłaś trochę odpowiadać na pytania, które ja przygotowałam na naszą dzisiejszą rozmowę. Uruchomiłaś działalność w zasadzie dosyć niedawno, bo to jest niespełna rok, gdzie mm -hmm. minie, minie rok, ale jednocześnie pracujesz jeszcze w korporacji, tak? Mm -hmm. Tak, zgadza się. Powiedz mi, co spowodowało, że zdecydowałaś się na uruchomienie tej działalności i na połączenie pracy etatowej z pracą już na własny rachunek? Mhm. Mm
1: już hmm. co, ja zawsze jakoś tam wiedziałam, że, że będę miała jakiś swój własny biznes. I, I też jakoś tak wiedziałam, że to będzie około 40, ale ym. moi rodzice zawsze się zajmowali własnym biznesem. Ja wiedziałam, jakie to jest trudne i z czym to się wiąże. I... Jestem im za to bardzo wdzięczna, bo będąc w korporacji, ludzie mówią, że w korporacji to jest bardzo ciężka praca. Moim zdaniem, w porównaniu do prowadzenia własnego biznesu, przynajmniej tego biznesu, który moi rodzice zaczynali w latach 90., to był ciężki okres, więc dla mnie praca w korporacji to jest easy-easy, naprawdę proste jest, bo choćby się nie wiadomo, co działo, choćby szef był, nie wiem, jakim idiotą, w naszym oczywiście mniemaniu, mm -hmm. czy, czy, czy nasi współpracownicy, czy praca sama w sobie też nie, przynosi, nie przynosiła nam tyle radości, to jednak nie ma tego stresu, może nawet niesypiania po nocach, który ja widziałam u, u moich rodziców czasami, nie? jeżeli chodziło właśnie o zarabianie faktycznie pieniędzy, więc Moim zdaniem praca w korporacji niesie ze sobą duży komfort. Ja miałam akurat taką pracę, bo miałam różne role, w różnych firmach też pracowałam, więc sobie też tak patrzyłam, gdzie jak jest i co mi pasuje, co mi nie pasuje i tak powoli, powoli sobie właśnie, a może szybko, nie wiem, się zorientowałam, co mi pasuje, co bym chciała I, no i tak było. A dlaczego zaczęłam własny biznes? Bo... Koleżanka mnie namawiała, przyjaciółka mnie namawiała dwóch lat. Ona prowadziła właśnie, zaczęła swój biznes i, i pomagała jej z newsletterem czy z tekstami trochę na stronę i ona mówiła, Gośka, proszę Cię, no po prostu zacznij tego uczyć ludzi, <śmiech> przecież to jest genialne. A dla mnie faktycznie to jest proste, Nie? No, bo y, całe życie, no właśnie, bo, bo mnie to jara. Ym bo się tym podniecam, bo to jest fantastyczne i ja widzę, jak widzę tekst, to widzę co, co w nim gra, co w nim nie gra i, i jak to też potrafi, jak to poprawić. No i najwyraźniej też potrafię to przekazać tak, żeby, żeby komuś, żeby ktoś mógł też to potem zobaczyć w kolejnym swoim tekście. No i w tej korporacji doszłam do takiego momentu bardzo wygodnego tak naprawdę kolejny krok, jakiś mniej wygodny, czyli taki rozwojowy, wiązałby się z wieloma zmianami, więc tutaj uznałam, że, 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 że nie, czy to jest być może, być może już czas. No i tak, no i bardzo, ja, jakoś tak strasznie byłam ciekawa jak mi pójdzie, bardzo byłam ciekawa, po prostu ta, ta ciekawość chyba, yy, chyba ona była tak, takim, takim no, bo to też jest fantastyczne miejsce, kiedy się zaczyna biznes, tak mi się wydaje i nie ma takiego napięcia, że muszę zarobić, nie? Bo, bo inaczej będzie katastrofa, bo inaczej... nie. No nie wiem, nie będziemy mieć na, na opłaty, na rachunki, na kredyt, że to jest związane faktycznie z utrzymaniem rodziny. nie? Ja, ja tego spięcia i napięcia nie miałam, więc to jest bardzo komfortowe. I jeżeli ktoś ma pracę na etat i myśli o, o, o swojej własnej działalności, to ja bardzo polecam. Znaczy, to się oczywiście wiąże z tym, że ja dopiero teraz zaczynam odpoczywać, bo tak rok czasu, no bo tak w sumie w listopadzie rozpoczęłam działalność, ale zaczęłam ją przygotowywać myślę pół roku wcześniej. I Czyli od maja 2019 do czerwca, czyli przez cały rok okrągły, no to nie było serialów na Netflixie. Mało jaką książkę przeczytałam, to były wieczory pracy. Nie? Czyli dziecko do spania, a ja do drugiego etatu. I w międzyczasie non stop color coś, coś robiłam, weekendy. Także to było tak, ale faktycznie to było inne zmęczenie. Pamiętam, jak rozmawiałam wtedy z tą moją przyjaciółką, która tak mnie namawiała do tego, do założenia działalności. Ja mówię, kurczę, ale, ale przecież mi się nie będzie chciało tak pracować. Ja mówię, Nośka, co ty zwariowałaś? To dopiero wtedy się chce, więc jakby. I, i faktycznie to jest tak, że um, jak sobie sami coś wymyślimy, to jest zresztą żadna, żadne odkrycie Ameryki, nie? jeżeli. Um, Jesteśmy w coś zaangażowani od samego początku, to potem to zaangażowanie tylko rośnie. Nie? I, I to jest nasze własne i to jest nasza kreacja, więc się chce, więc się naturalnie chce. I, i jasne, że była mnie dospana, pewnie, ale ja w ogóle tego tak nie pamiętam. Nie? To też nie pamiętam, jak się dziecko urodziło, że, że tak faktycznie coś było, że człowiek niedosypiał, nie dosypiał. I w ogóle jak to jak w ogóle można było to przeżyć. Nie? Ja ten rok faktycznie teraz tak patrzę, no nie było seriali, nie było kina, po prostu każdy wolny czas to poświęcałam na, na robienie czegoś w stronę własnego biznesu, ale no fajne to było. Znaczy nie wiem, czy drugi raz bym tak rozkręcała, pewnie jak mi jakiś pomysł przyjdzie do głowy, to może tak, bo to znowu będzie pasjonujące. O, pasjonujące, tak. Mhm.
0: Mhm. Gocha, jak nie jak... wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie, dlaczego założyłam biznes, tak? No. Tak, tak ono brzmiało? A, najbardziej odpowiedziałaś na to pytanie i myślę, że też sporo odpowiedziałaś, a przynajmniej ja mam takie wrażenie, że są i korzyści i trochę straty, ale tych strat jest dużo mniej, bo jak jest to pasjonujące zajęcie, to już nie patrzy się na to, że nie ma tego filmu na Netflixie, tak? że nie wyjdę do kina, że weekend zostanę przy komputerze albo coś się zadzieje jak patrzysz na ten rok a w zasadzie półtora roku, bo już pół roku wcześniej mniej więcej zaczęłaś przygotowywać swoją działalność żeby ona wyszła wyszła w świat, zaczęłaś przygotowywać swój e, pomysł nowy na siebie, jak, można tak, jak mogę tak powiedzieć mhm. Jakie jeszcze widzisz korzyści tych półtorej roku dla siebie mhm.
1: Tych, tego, tego półtora roku, tak? Versus tego, co było wcześniej, Tak, Czy, tak w ogóle,
0: co, co zyskałaś tą działalność dla siebie?
1: Wiesz co, no, no, Sprawdziłam swoją ciekawość, nie? Mhm. Bo tak ciekawość w mnie wiodła. Ja też bardzo lubię, jeżeli chodzi o takie tematy wokół pasji i kreatywności w ogóle, to bardzo też lubię słuchać Elizabeth Gilbert dawno jej też nie słucham, ale ona ma, no, myślę, że w każdym wywiadzie, który ona robi, jest o tym, bo to jest pisarka angielskojęzyczna. Ona właśnie mówi o tym, żeby właśnie nie myśleć o kreatywności, bo to jest znowu kolejne takie słowo bardzo pojemne, z którym jest związane wiele takich napięć, ja, ja tak na to patrzę, niepotrzebnych moim zdaniem. Tam, gdzie cię prowadzi ciekawość i przyjemność, to jest po prostu i za tym, nie? I i ja, wiesz, co właśnie tak jak sobie patrzę, ostatnio też nawet myślałam o tym, ja miałam takie role w korporacji, kiedy one naprawdę spełniały wszystkie moje potrzeby i właśnie, i kreatywności, i pracy z ludźmi i też takiego jakiegoś rozmachu, którego ja potrzebuję, i, i takiej radości tworzenia. I, i, i to, i to nie spełniało. I teraz właśnie jak sobie patrzę, dlaczego założyłam działalność, no to właśnie było to, że, że już tego nie miałam w takim stopniu, nie? I wiedziałam, że to jakby mogłoby do tego wrócić, ale musiałabym coś tam znowu pozmieniać, nie? Więc, więc właśnie świadomie, świadomie nie chciałam. Co zyskałam? Już co? No, hmm... Może inne podejście do czasu też? Tak, to, to myślę, że tak, że inne podejście do czasu, bo, bo zazwyczaj jak teraz pracuję ym, dla korpo, <śmiech> pracuję dla dwóch słów albo dla korpo. To jest takie rozróżnienie, <śmiech> jak ustalamy z mężem plan na kolejny dzień, mówię, dzisiaj pracuję dla korpo, dzisiaj pracuję dla dwóch słów. I wtedy wiadomo jakby, bo wchodzę w inne tryby, wiesz? Jak pracuję dla korpo, to nawet mój mąż rozpoznaje, po tym, jak mówię, jak się zachowuje, tam jest faktycznie troszeczkę więcej spięcia, takiego chociażby właśnie związanego z czasem, nie, że muszę być na konkretną godzinę, bo jak się spóźnię, to niestety, ale to będzie źle widziane, nie? bo to o tym świadczy mój profesjonalizm na przykład, jeżeli się nie spóźnię o minutę. Nie? Pracuję na szwajcarskiej firmy, więc <śmiech> to jest naprawdę ważne, ale to poczucie czasu jest takie, nie, a, a jak pracuję dla dwóch słów, to mam większy luz czasowy. Nawet teraz jakby pracuję dla dwóch słów, ale, i wiedziałam, że jesteśmy umówione na godzinę i jasne, ale moje wewnętrzne podejście do tej godziny jest zupełnie inne, niż gdyby to było spotkanie korporacyjne o dziewiątej, nie? <grym, <grym, tak, większe, większe poczucie luzu co do czasu. No większa oczywiście elastyczność nim zarządzania, oczywiście, że tak. Chociaż ja w korporacji też mam taką rolę, która mi pozwala na to. Jest bardzo, bardzo mi pozwala też na zarządzanie własnym czasem i zarządzanie własną pracą. Więc takiego aż wielkiego przeskoku ja nie miałam, jeżeli chodzi o jakieś takie um, takie, takie korzyści, bo ta elastyczność czasu była, um, wiesz, z, znaczy to są troszeczkę inne światy, nie? Świat, um, świat biznesu jest bardzo realny, bo. Albo coś się zadzieje, albo się nie zadzieje. W korporacji szczególnie dużej to się raczej rozkłada i rozmywa. Nie ma aż takiego przełożenia na, na taką konkretną rzeczywistość. Te efekty są widoczne o wiele, wiele później. Więc tutaj to jest e, to jest fajne. Coś robisz i od razu jest efekt albo nie ma efektu. Więc możesz zmienić, aha, dobra, no to robię to w ten sposób i patrzysz, jest efekt czy nie ma efektu. Jest taki. Także no, e, e, ale wiesz co? No, nie wiem, no, swoboda, ale. Więc jak, może to jest tak, że w moim przypadku, to, to te wszystkie korzyści, one już były wcześniej, teraz są tylko jeszcze bardziej podkręcone,
0: może o tak. Mhm, okay. A jakbyś się miała z drugi raz zdecydować? E, mhm. Łączę etat, łączę pracę w korpo e, ze swoim pomysłem biznesowym, ze swoją firmą. Zrobiłabyś to drugi raz?
1: Mm, tak. Mhm. Tak. Znaczy to była bardzo decyzja, dobra decyzja na ten moment, ale to um, każdy czas jest nie, nie, nie jakby nie można do niego wrócić, nie? więc um, dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ale tak, myślę, że tak. Tak, to była bardzo wygodna bardzo wygodne miejsce, dobre miejsce, tak. Mhm.
0: I pomimo na dobrą sprawę, że musiałaś na początku dużo pracy włożyć, tak jak powiedziałaś, dopiero teraz zaczynam odpoczywać. z jest półtora i roku w licy, bo mm. ja mam takie wrażenie, że jak spotykam się ze swoimi klientami, ze znajomymi, to mm, ludziom się często wydaje, że wystarczy uruchomić działalność, wiesz, nib na stronę wrzucić, pobrać Regon i już. No to mm. tak działa, tak? Każdy pomysł, mm. e, nieważne jak, w co go ubierzemy, tak? czy w duży projekt, czy jakiś mniejszy projekt, każdy nasz pomysł wymaga naszego zaangażowania, zwłaszcza wtedy, kiedy łączymy go jeszcze ze swoją pracą etatową, chociaż Ty powiedziałaś, że jesteś w takim miejscu zawodowym, gdzie masz elastyczność w pracy zawodowej, możesz mhm. sobie różne rzeczy pozwolić, no ale też jest dobrze widziane, jak chociażby się nie spóźniasz, tak? Mhm. To też wymaga pewnego wysiłku, jakby na to nie patrzeć fajnie że no, jasne bo, wiesz jest mnóstwo spotkań jest mnóstwo spraw to było ciężkie
1: bo trzeba było myśleć i o tym multum spraw w jednej pracy i o multum spraw w drugiej pracy więc jakby to było dwa razy więcej multum spraw
0: no. <laughs> e, jasne tak 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 mhm. też fajną rzecz powiedziałaś o której mam takie poczucie że czasami się zapomina w w biznesach, które nie są bardzo duże, są takie powiedzmy jednoosobowe, kilkuosobowe, nasze działania są szybko widoczne albo w ogóle nie widoczne. I można podziękować różne działania, dość względnie szybko, więc to też jest, jest ok. Ty powiedziałeś, że w zasadzie twoja praca zawodowa to etatowa, ona zawsze była taka, albo przynajmniej w większości, której chciałaś, która jak ci nie pasowała, to szukałaś czegoś innego. Po prostu szukałaś swojego miejsca, a nie inaczej. Co pomagało Ci tą drogę odnaleźć w momencie, kiedy czułaś, że to już nie jest to, chcę coś zmienić? Co Ci pomagało znaleźć właściwą drogę? Wiesz co, ja przede wszystkim, um, jak się
1: orientowałam, że coś mi nie pasuje, to najpierw moim krokiem takim było, nie, nie wiem skąd to tak um, miałam, ale mi akurat bardzo dobrze przysłużyło w życiu, że starałam się dać z siebie maksimum i, i to nie chodzi o na przykład pracowanie nie wiadomo ile godzin bo tego się nauczyłam stosunkowo szybko, że to nie o to chodzi w życiu, żeby pracować wiele godzin tylko żeby mądrze pracować ale, ale też pracowałam po 14 godzin dziennie czy nawet więcej, ale ten etap no, bardzo wiele mnie nauczył w każdym razie pierwszym moim krokiem było takie zagłębienie się jeszcze bardziej bo pierwsza moja myśl była taka, pewnie Pewnie nie robię wszystkiego, co można by było, ale w takim sensie, wiesz, żeby być może takie wyciśnięcia cytryny, nie? Czy jak miałam, nie wiem, pierwszą pracę asystentki, to się zastanawiałam, jak by tu można było być najlepszą asystentką na świecie, nie? Co, co by takiego można by było zrobić? I wtedy, I wtedy to było ciekawe, nie? Właśnie, co, co by tu właśnie wymyśleć. Nie? I, I wtedy się zaczynała kreatywność. I wtedy się zaczynało takie, a to spróbuję tego może, albo może tego spróbuję. I, i wtedy o jasne jest, że wtedy jest świetny oddźwięk i świetny feedback. Więc wtedy masz jakby takie wzmocnienie. Wow, I, i to jest przyjemne, to jest bardzo przyjemne, jeżeli ci ktoś chwali wtedy, nie. I, I w każdej pracy tak próbowałam najpierw wycisnąć jakby jeszcze bardziej, um, um, jakby jeszcze bardziej się zagłębić, nie wiem jak to powiedzieć, skoncentrować to, co robię, tak, tak wycisnąć, wycisnąć na maksa, nie, zintensyfikować. Um. Postarać się bardziej, bo, bo, bo dla mnie takie najtrudniejsze momenty są, kiedy właśnie jest bardzo komfortowo i wtedy to mi się zaczyna rozłazić. I to też nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że nie wiem, że właśnie, że to się łączyło właśnie z, nie wiem, jakimś wyzyskiem ze strony korporacyjnej. Nie, bo to, było, to była moja decyzja, ja tak chciałam, mi to służyło. I e, czekaj, jakie to miałaś pytanie? Przepraszam cię jeszcze bardziej e,
0: Takie e... to pomagało ci odnajdywać tą właściwą drogę, mm, tak? Właśnie. To, mm. i, I tu powiedziałaś dużo, że faktycznie mm. to twoje zaangażowanie na maksa uruchamiało ciekawość i kreatywność. Tak, tak.
1: A potem, jeżeli to już to nie wystarczało, mm -hmm. kiedy już wiedziałam, ok, naprawdę spróbowałam wycisnąć z tego i że były momenty fajne, które mi sprawiały przyjemność, radość i tak dalej, ale one były takim wiesz... Pch, i przemijały bardzo szybko, no to znaczy, że może powinnam poszukać czegoś innego, nie? I... Yy, yy, yy. no i wtedy szukałam albo w ramach tej samej... Pra, tego, tej samej firmy, albo albo szukałam na zewnątrz. Ale... Nie wiem, czy słyszysz. Przepraszam za głos, ale jestem z, z malnuchem.
0: Tak, no. e... Przepraszam Cię na okay. No tak, to jest właśnie praca w domu. <śmienicza> Naszej kreatywności, w Twoim wypadku dziecko, które trzeba jakoś zagospodarować w dany moment, a w moim przypadku zwierzę, którego wygoniłam dzisiaj do sąsiada, żeby nie awanturował się. O.
1: Tak, zwierzaka też się pozbyłam, bo z kolei zawsze na live'ach jakieś to chrunkanie i a. tak, a. albo no, to to. <śmienicza> przepraszam Cię najmocniej
0: wyprowadziłam do sąsiada, a nie inaczej. Gocha, ty pamiętasz może takie momenty, yy, jeśli w ogóle miałaś je w swoim życiu takim zawodowym, takie momenty, kiedy czułaś całą sobą, że tak, to jest to, co uwielbiam robić i chcę robić tego jeszcze więcej? Yy, wiesz co, tak.
1: Yy. Hmm. Ja wiesz co, mam wiele takich momentów, kiedy <śmiech> ja sobie w ogóle za, za, e, lubię sprawdzać i polecam bardzo, jeżeli jeszcze nikt tak nie, nie robił. Ja sobie zawsze sprawdzam, czy to jest dobra decyzja, czy nie. <śmiech> w ten sposób, że, mm, no bo to jest zawsze, mi się to łączy z, z jakąkolwiek podejmowaną decyzją. Mhm. E, czy pracową, czy, czy zawodową, czy osobistą. E, jest masa takich decyzji do podjęcia, nie? I ja sobie sprawdzam, czy taki najprostszy, naj, mój najstarszy sposób to jest taki, że czy mi to przynosi więcej spokoju, czy jak głębiej oddycham, jak o tym myślę, czy nie. Um, jasne, że to może się łączyć e, e, też wiesz właśnie decyzja. E, nie wiem, o, o zamąż pójściu, czy, czy nie wiem, czy o zmianie pracy tam może być jakaś taka nerwówka w tym sensie, ale tak głęboko, głęboko jest takie właśnie tak, nie? No, tak, tak sobie po prostu sprawdzam, nie? Albo, albo po prostu na zasadzie, gdzie mi się głębiej oddycha, gdzie mi się lepiej oddycha, gdzie mi się spokojniej oddycha i jest. Czy w tej sytuacji, jak zostanę, czy w tej, nie? Czyli na zasadzie wagi, co mi przeważa, nie? Bo w tej nowej nowej rzeczywistości, na którą mam się zdecydować. Tam może być wiele też um, niejasności, wątpliwości, czyli właśnie stresu zapewne wokół tego, um, ale mimo wszystko jest ona jakaś taka fajniejsza niż, niż ta dotychczasowa na przykład, no to, no to wtedy zmieniam. Ale ja muszę powiedzieć, że um, ja już tak od 20 lat sobie sprawdzam i ta intuicja jest teraz na wierzchu e, tak naprawdę. Także ja nie muszę sobie wiesz, rozkminiać, pisać słotów, tabelek za, tak, nie robię takich rzeczy. <głos> już od dawna nie robię takich rzeczy.
0: Już to czujesz, tak? To już jest tak, tak. W iluś latach doświadczenia i testowania i sprawdzania i też gotowości na zmianę, bo jak jesteśmy mhm. gotowi na zmianę, czy w ramach tej samej organizacji, tej samej firmy, w postaci nie wiem, zmiany, działu, awansu, czegokolwiek, tak? Podejmujemy nowe wyzwania, podejmujemy trochę inną pracę, nawet jeżeli to jest z tymi samymi osobami, z którymi się widujemy na korytarzu od iluś tam lat, ale ja jestem przekonana, że w momencie, kiedy nie siedzimy na miejscu przez 20 lat na tym samym etacie, w tej samej firmie, to ta nasza intuicja się wyostrza i ona nam bardzo pokazuje, tak jak mm. ty powiedziałaś, że już nie muszę sobie rozpisywać, zastanawiać się, bo ja już to czuję. Czy ja tego mm -hmm. chcę, czy ja tego nie chcę. I to jest pomocne, mm -hmm. tak, chociażby wymaga czasami podejmowania trudnych decyzji, bo mm -hmm. jest bardzo, nie wiem, tak, tak. fajne. Bo to nie znaczy, że będzie łatwo na przykład. Tak, nikt nie powiedział, że będzie to łatwe i będzie to proste.
1: To może być łatwe, to może być łatwe, ale jakby, mm -hmm. bo ja rozgraniczam podejmowanie decyzji za czy tak, za czy, <głos> tak, czy nie, a potem, czy, czy to będzie proste, czy to będzie, czy to będzie się wiązało z jakąś trudnością, to zazwyczaj się łączy z jakąś trudnością, nie? większą lub mniejszą. Przy czym ja też zakładam, że jeżeli coś mi idzie bardzo po grudzie, to to nie jest dobra droga dla mnie. Ale wiem, że nie wszyscy tak mają. Też niektórzy mają tak, że właśnie powinno być ciężko, ale, ale ja akurat uważam, że jak coś przychodzi właśnie, z łatwością, z taką łatwością, właśnie nie, no znowu jak zdefiniować łatwość, nie, ale właśnie z, taką, z takim poczuciem przyjemności, radości, które nie jest ciężkie, bo to ci sprawia przyjemność, więc właśnie wtedy tak naprawdę co, co jest pracą. Nie? Ja teraz właśnie też zaczynam zauważyć, że. Bo mamy też fundację, też założyliśmy w, w marcu, no i jest coraz więcej pracy też z tym związanej. i Ja tak w sumie to ja teraz pracuję, ale tak nie czuję, że pracuję, nie? No,
0: bo. Tak, no, więc tak coraz mniej czuję, że pracuję. Tak. Pewnego rodzaju wysiłek, tak jak słucham ciebie, kojarzy mi się to z pewnego rodzaju wysiłkiem, zaangażowaniem, ale te argumenty, emocje i wszystkie inne rzeczy, które stoją za tą pracą, powodują, że ona nie jest ciężka. Mhm. Ona tak. po prostu jest w jakiś sposób no pasjonująca, daje nam to, tą radość, daje nam satysfakcję i to powoduje, że okej, okay, mogę pracować te 14 godzin dziennie czasami, jak jest taka potrzeba w danym momencie, mm -hmm. ale to wcale nie oznacza, że jest ciężko. Ja miałam taki okres w swoim życiu, gdzie przez 3 lata z rzędu mm, realizowałam kampanię Poznaj Coaching. I to była kampania ogólnopolska, gdzie w ramach danego roku angażowało się 50-60 partnerów, coachów łącznie, no i to była kampania na mniej więcej 500-600 osób, tak się to mniej więcej jakoś tak układało. Tak łącznie jak kiedyś przeliczyłyśmy z koleżanką, to około tysiąca osób wzięło udział przez te 3 lata. To wymagało bardzo dużo pracy, ale my tej pracy tak bardzo nie czułyśmy. I minęło dwa lata, hmm. od nie realizujemy tej kampanii, coraz częściej wracamy do tego, a może byśmy jednak jeszcze coś zrobiły fajnego. <śmiech> Rów osób wokół, to fundacje często to widzą, organizacje pozarządowe, które mają mhm. ideę, tak? Idea, jeżeli w tym wszystkim jakaś jest, to zupełnie inaczej się to mhm. realizuje kompletnie.
1: Ale wiesz co, ale to jest nawet chociażby zwykłe chodzenie po górach. Tak. Mhm. Dla mojej mamy chodzenie po górach to jest taki wysiłek, że to jest po prostu, ale po co? A, a przecież jest wiele osób, ja do nich też należę, że e, faktycznie był taki wypad miesięczny, który uskuteczniłyśmy z koleżanką, gdzie przez miesiąc chodziłyśmy po górach. E, ja tak sobie myślę, nie wiem czy bym to powtórzyła drugi raz, bo to było w Azji, więc takie... No, obie wróciłyśmy mocno wychudzone też, ale myśmy tak były przeszczęśliwe. W ogóle tego nie czułyśmy, wiesz, z plecakiem codziennie, nie? Góra, dół, góra, dół. Inaczej jeszcze? Można by było powiedzieć, że się męczyłyśmy, nie? Tak. No jak się, i to kilkanaście godzin dziennie, żeśmy się męczyły. Spałyśmy w zimnym miejscu, nie dojadałyśmy, bo nie było takiego, wiesz, europejskiego, dobrego, solidnego jedzenia.
0: No męczyłyśmy się. Ale byłeś tak jak do... ja właśnie też przez półtora roku. Dokładnie, ale, ale to jest to szczęście, które jest tutaj po drodze, ono rekompensuje wiele innych rzeczy.
1: O nie, to w ogóle żeśmy nie myślało o tym, że wiesz, że coś nas boli albo. Absolutnie w ogóle nie było takiej myśli.
0: Absolutnie. Tego nie było. <głos> Gocha, co ty zyskujesz dzięki temu, że realizujesz siebie w pracy? Że masz tą szansę realizowania siebie w pracy? No siebie? W sumie <głos> w pytaniu jest odpowiedź. <głos> tak. <głos> siebie. To są twoi bliscy. Twoi bliscy, twoi przyjaciele
1: co na to? Um, wiesz co, no jak na lato, myślę. No.
0: Um, tak. Znaczy, yy, no. To ta. Wiesz co, nie wiem, co powiedzieć, ale... <grafię> Bo ja mam wrażenie, tak mi się wydaje przynajmniej, że nasze zadowolenie w pracy przekłada się też na nasze relacje z innymi. Jak to jest u Ciebie? Jak Ty to widzisz? Jak to się Tobie przekłada? Hmm.
1: Co, ja, wśród moich korporacyjnych znajomych ja zawsze też byłam takim trochę ewenementem właśnie, że zawsze byłam raczej zadowolona z pracy. <laughs> więc, e, więc oni są przyzwyczajeni do tego, że ja jestem zadowolona z pracy. <laughs> więc, teraz, e, e, więc teraz doszło tak, że. Mm, no właśnie, że no, e, stworzyłam coś innego. E, Myślę, że to faktycznie jest coś fajnego, więc moi znajomi też to widzą. Ostatnio się dowiedziałam, że też czytają moje newslettery, więc ostatnio też pytają, ale skąd ty masz pomysły na to? I ja się też zaczęłam zastanawiać i to jest tak, że na początku, czyli tam ten rok temu, nie miałam aż tylu pomysłów, one teraz po prostu pączkują. Ja jak, jest, jak damy jednemu pomysłowi rozkwitnąć, to ani się obejrzymy, to pączkuje tyle następnych, że musimy zacząć wybierać. Bo bo wszystkich do, pomysłów do pączkowania jakby nie doprowadzimy, nie, więc, więc ja, znaczy tak, no, mąż jest zadowolony, myślę, ale to jakoś tak, ja, ja te, aż takiej różnicy nie widzę, bo to jakoś tak za, zawsze było, nie. Teraz jest ewentualnie, ja też tak sobie zawsze myślałam, czy, czy gadać o tym, że jestem zadowolona z pracy, czy nie gadać, ale tak sobie myślę, czy gadać, jak mi jak jest dobrze w pracy, czy nie, bo, bo może ktoś się inny poczuje, nie wiem, że tak nie ma i w związku z tym będzie mu przykro albo coś tam, ale dawno, dawno temu uznałam, że owszem, będę o tym mówić jasno i wyraźnie, bo może to będzie inspiracją dla kogoś innego, że w ogóle może tak być. Mhm. E, no. No więc, jest... więc tak, więc mówię
0: naokoło, że jest super. <śmiech> no, bo, bo może to być. Że się da znaleźć dla siebie takie miejsca zawodowe, różne, mhm. tak? ale taką przestrzeń zawodową, w której czujemy się dobrze, która nas napędza do działania, a nie blokuje, tak? która powoduje, mm -hmm. że mamy uśmiech na twarzy, a niekoniecznie e, zastanawiamy się, matko, kochana, idę do pracy, już nie brzuch boli na samą myśl, bo coś tam mm -hmm. trzeba zrobić. Więc e, szukać, szukać jeszcze raz szukać, bo mm -hmm. to znaleźć to dla siebie fajne miejsce, bo jednak faktycznie spędzamy w naszym życiu zawodowym dużo czasu. No właśnie i dlatego, y, y, y,
1: y, y, dlatego ten pierwszy krok, o którym ci wcześniej mówiłam, nie? Że, że jak ja i tak, i tak siedzę w tej pracy, tak. która ONZ jest um, taka se, to przynajmniej wycisnę z niej wszystko, co się da. Nie? I, I potem tak naprawdę y, też się drogi otwierają, bo Cię ktoś zauważy, bo coś tam. I tak naprawdę ja też nie za bardzo musiałam szukać pracy. Ona sama jakby do mnie potem przychodziła, więc to też jest taki y,
0: y, efekt uboczny. Taki ładny efekt. Tego tak się tak. No ładnie. <laughs> Jesteś znaczona, to Inni to widzą i dostrzegają, później cię zapraszają do, do różnych przestrzeni swoich mm -hmm. zawodów, tak? do różnych biznesów, do różnych doświadczeń. No to jeszcze bardziej nas podkręca, jeszcze bardziej nas nakręca mm -hmm. działania, jeżeli to jest faktycznie to, co lubimy robić, a nie inaczej. Jak patrzysz na siebie sprzed, może tak z początku swojej drogi zawodowej, czyli sprzed iluś tam lat. Mm -hmm na dzisiaj. Jaką zauważyłam? Mhm. Taką największą? Ojej, gigantyczną. <grywka>
1: gigantyczną.
0: Um,
1: no wiesz co, na no takiej mojej pierwszej poważnej pracy, no to właśnie ja siedziałam po kilkanaście godzin dziennie. Od, wstawałam o szóstej, jechałam do pracy, wracałam o dziewiątej, mniej więcej. I miałam wtedy chłopaka, który, jak ja już tam wiesz, pilnie o, od 7.30 stukałam w klawiaturę. To on o 8.00 się budził, miał 5 minut na piechotę do swojej pracy. Eee, i wracał 17.05 był z powrotem. No bo kończyło 17.00, no to 5 minut, no to 17.05 był z powrotem w pracy. I właśnie on był dla mnie taką inspiracją. Że, że ja się zastanawiałam, co ja robię. A zarabialiśmy mniej więcej tyle samo, nie? Mhm. Yy, więc się zastanawiam, co ja takiego sobie. Aha, no tak, bo to zakłada, że ja jestem odpowiedzialna za to, co mi się w życiu dzieje, więc ja, ja tako, takie poczucie odpowiedzialności zawsze miałam. Więc się zastanawiałam, co ja takiego robię, że ja jestem w tym miejscu, a on jest w tym miejscu. <śmiech> I, I jak to może ja mogę zmienić, żeby się znaleźć w miejscu podobnym do niego, nie? Yy, no, więc strasznie pracowałam dużo. Także faktycznie też schudłam. Nie miałam czasu, słuchaj, pójść do łazienki, więc to było naprawdę, jak wiesz, to były czasy, kiedy się właśnie mówiło, że tam panie w Tesco na kasach, w pieluchach siedzą, bo nie mają czasu, więc ja, więc ja się też tak sama z siebie śmiałam, że mam podobnie, nie muszę w Tesco pracować <grych> korpo. Wtedy się też nauczyłam, bo miałam dostęp do, do listy płac, że że to, co się sobą reprezentuje, jakie się ma kompetencje niekoniecznie jest, znaczy nie, nie jest tak jeden do jednego związane z tym, jak się, jakie się ma wynagrodzenie. To Pamiętam do dzisiaj, jaki to był szok dla mnie, bo ja znałam każdego jakby, bo to była praca asystencka, która mnie tyle nauczyła, po prostu ty ogrom, jestem tak wdzięczna za tą pracę ale bo, i, i to było jedno z takich bardzo wyraźnych szoków. Które przeżyłam, że i tak kobiety zarabiają mniej. Więc sobie patrzyłam, ta kobieta zarabia tyle, a ten facet zarabia tyle, mają podobne stanowisko, ale ona daje z siebie po prostu 200%, on daje z siebie 50% i zarabia, wiesz. Także to było takie, wiesz, oczywiście nie mogłam z, tym, z nikim porozmawiać, ale co sobie z tego wzięłam, to wzięłam na, na lata do dzisiaj, nie? Zwiększyła się moja od tamtej pory umiejętność negocjacji. Bardzo twardo stawiałam warunki, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, bo widziałam tamtą różnicę i wiedziałam, że to zależy od mojej negocjacji teraz, podczas przed podpisaniem umowy, a nie później, czy, czy ja będę miała dobry start finansowy w danej firmie, czy nie. nie? I i wiedziałam, że facet na moje stanowisko negocjowałby tak samo, więc, więc jakby ja, ja robiłam to samo. Yy, I zawsze się nie zgadzano na to. Podejście, które yy, przyjęłam, nie wiem, to jest taki coaching zawodowy, wyjdzie, ale podejście, które przyjęłam wtedy, że jak mi się wydaje, że to powinno mniej więcej, powinnam tyle i tyle zarabiać, to
0: dodawałam 20%. Mhm. Żebyś miała szansę... Z na... serca. Słucham? Żebyś miała szansę na negocjacje tak naprawdę. I dostawałam te 20% więcej. Zawsze.
1: Yy, niż to, wiesz, ja też sobie oczywiście sprawdzałam, bo to nie chodzi o to, żeby sobie, wiesz, wymyśleć kwotę z księżyca. tylko ja sobie sprawdzałam, yy, robiłam te wszystkie, wiesz, pracy, i miał kiedyś te takie widełkowe rzeczy, nie? Sprawdzałam poznajomych, tych, którzy byli, nie wiem, właśnie, zajmowali się wynagrodzeniem. Mówię, podaj mi widełki, jak mniej więcej, co ja mogę. I, I wtedy po prostu dawałam kwotę z tej wyższej półki, a nie z tej niższej. Bo ja też jako menadżer zespołu widzę, którym są i kobiety i mężczyźni, że to cały czas jest to samo, nie? że kobiety po prostu, stawki, które podają przy rekrutacji, one są zawsze niższe niż facetów. I potem, wiesz, to jest decyzja menadżera. Ja zawsze tak naprawdę zwiększam stawki, żeby były mniej więcej wyrównane, Wtedy oczywiście zyskuje nagolejonego pracownika, bo taki pracownik, zazwyczaj kobieta, która dostaje więcej niż sobie życzyła, no to jest w siódmym niebie. Ale który, wiesz, to, to nie jest takie, bo ja to mogę robić, nie? ale wiem też, że niekiedy nie, nie, nie można tego zrobić. Że po prostu jest szef, osoba rekrutowana na dane stanowisko mówi, nie wiem, tam załóżmy 5 tysięcy, a ja dam tej osobie 6 tysięcy. Czasami nie ma takiej możliwości, nie? Dokładnie to co e... jest bardzo
0: ważne. I, um... Ale jak facet powie 6 tysięcy, to dostanie 6 tysięcy, wiesz, bo widełki są. Bez mrugnięcia okiem dostanie to 6 tysięcy, ale też Jeżeli twoja... jest oczywiście kompetencja i tak dalej, i tak dalej, nie? No. Mhm. Oczywiście, z tym wiąże. A w Twoim wypadku, tak jak słucham Ciebie, istotne przy negocjowaniu było nie tyle to, że Ty dałaś te 20% więcej, żeby mieć jakąś przestrzeń, być może, do negocjowania, ale Twoja postawa i pewność, taka mm -hmm. jak ta, powoduje, tak, że tak. powinnaś
1: dostać. A nie... Ja byłam, wiesz, tak wewnętrznie przekonana, że. Jakby w moim miejscu był facet, to on by bez mrugnięcia okiem, więc dlaczego ja nie, nie? Bo naprawdę ta tabelka wtedy była objawieniem, objawieniem. Bo, bo to było tak naprawdę, że wiesz, bo każdy sobie myśli, że im więcej będę pracować, znaczy może nie każdy, im więcej będę pracować, tym będę lepiej będę zauważona, tym więcej będę zarabiać. No nie. Albo jeżeli będę miała ogromne kompetencje, to dostanę więcej pieniędzy. No nie. Dokładnie. Po prostu
0: nie. To tak nie działa Dobra. To, to po prostu tak nie działa. To może powinnaś zrobić kolejne szkolenia, które wiążą się z postawę kobiet w negocjowaniu, bo ja się z tym zgadzam w stu procentach. Mnie też w moim życiu przeszło nie raz i nie dwa negocjować stawkę za wynagrodzenie, za opracowanie projektu, wdrożenie go i tak dalej pamiętam jednego prezesa, z którym przysłowiowym krakowskim targiem, żeśmy się dochodzili, jaka ma być cena. Mhm. I się pytała, dlaczego tak drogo? Ja mówię, no ale zaraz, czy pan sobie zdaje sprawę, ile to jest pracy, dokumentacji i tak dalej? Więc nasza postawa naprawdę może zrobić kobiet. Tutaj mówię o kobietach. Może zrobić ogromną robotę. Jeżeli jesteśmy pewne i przekonane tego, co robimy, że ta praca jest dobra, że ona jest wartościowa, szukajmy tych argumentów w sobie, które pomogą nam negocjować i być pewnym siebie na tej rozmowie. I fajnie, że o tym powiedziałaś. Mm -hmm. Bardzo ważny temat, tak na dobrą sprawę. Nie, wiesz, to był jeden z
1: pomysłów na biznes, bo ja też o tym myślałam, faktycznie o tym myślałam, czy by się może tym nie zająć, bo, bo widzę ogromną potrzebę. No. To jest kolejny bo pomysł wiesz, na biznes. Tak, jak ja, wiesz, jak prosicie o podwyżkę, wiesz, no średnio pięciu facetów na jedną kobietę przychodzi do mnie z rozmową na temat podwyżki. Ładnie. A przepraszam, a gdzie jest reszta bab, nie? Tak, tak. One czekają, aż ja po prostu wymyślę, że,
0: że ja im sama dam, nie? Tak, bo kobiety... Bo to też czekają. tak nie działa. To prawda, kobiety czekają i statystycznie można nawet to sprawdzić. Kobieta czeka, aż ją ktoś zauważy, a mężczyzna zrobi coś, co trochę chociażby przekracza Poza umowna jego, jego zakres czynności i już pójdzie po podwyżkę, bo zrobił coś więcej, albo zrobił coś lepiej w jego odczuciu. Różne rzeczy, tak? A, a dziewczyna, a kobieta będzie raczej czekała, aż ktoś ją zauważy. To się nie stanie, drogie panie, jeżeli będziecie słuchać, to się nie stanie po <śmiech> swoje. Inne... Nie, bo też
1: ten szef po prostu nie będzie wiedział, że Ty nie jesteś nieusatysfakcjonowana swoim wynagrodzeniem. Skąd on to może wiedzieć? Skoro nie rozpoczynasz rozmowy, to on mówi, "Okej, okay, to jest super, nie? Skoro w ogóle
0: nie rozmawiam na ten temat, to jest zadowolona. Dysia, <laughs> Dysia, okay. mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie, już ostatnie. Dobra. Tym osobom, które albo szukają tej swojej drogi, bo nie do końca są szczęśliwe w swojej pracy, nie czują na co dzień tej radości na tyle, na ile by chciały, Albo myślą o własnym biznesie? Co byś im poradziła? Hmm. No ja bym to, co
1: w moim życiu się sprawdziło, czyli najpierw właśnie z, z, no tak sobie popatrzyła, czy jest coś, co ja tam mogę jeszcze wycisnąć. Tak, tak na maksa, tak naprawdę dać z siebie wszystko. Bo być może tam będzie jakieś... Coś się wydarzy, bo, za, bo w moim życiu tak się wydarzy, że jeżeli... Yy, ja wchodzę w coś na 100%, to, to w najmniej oczekiwanym, jakimś takim momencie, pokieruje mnie to w, wiesz, w jakąś tam inną stronę. Nie? Praca asystencka, ona miała być na pół roku. Mnóstwo mnie nauczyła, nie? I też poprowadziła mnie w bardzo fajne miejsca mnóstwo z niej zaczerpnęłam, mnóstwo po prostu, jak, jak właśnie negocjować, jak na wysokim poziomie menedżerowie ze sobą rozmawiają, jaka jest dynamika grupy. wiesz Być asystentką niby to niby taka shitowa praca, nie? No bo tam mnóstwo roboty takiej administracyjnej. Ale jakby wgląd w to, jak ludzie myślą, rozmawiają ze sobą, jak, jak szef, który prowadzi spotkanie, jak prowadzić spotkanie w ogóle, jak, jak dawać reprymendę, jak dawać dobry feedback, zły feedback, masa rzeczy, więc pierwsza rzecz, to, którą bym radziła, no to właśnie być może zobaczyć, co ja tam jeszcze mogę, jak mogę jeszcze bardziej na 100% tam wejść, a druga po prostu iść za tym, co Ci, co ci sprawia radość, nie? Ja też pamiętam, nie wiem, no, to było kilkanaście lat temu, ale te listy sobie robiłam, co mi sprawia przyjemność, nie? Ale potem tak, a potem <śmiech> sobie zobaczyć, co jednak zostaje w sferze hobby, a co jednak być może dałoby się przełożyć na jakiś biznes? Tak jak patrzę z tymi biznesami, albo w ogóle tak zawodowo, czyli to, co przynosi pieniądze, to to jest biznes, nie? Hobby nie przynosi pieniędzy, robimy to dla czystej przyjemności, bez monetyzowania tego. I nie chcemy tego monetyzować, jakby, nie? Czyli moje chodzenie po górach na przykład bez sensu, nie myślę o tym, żeby być wiesz, przewodnikiem górskim na przykład, nie? albo robić wycieczki do Azji czy coś w tym stylu, to absolutnie, nie. więc to jest hobby, ale być może ktoś miałby taki pomysł, żeby jednak w to wejść i zacząć na tym zarabiać, dlaczego nie? Um. No, więc jakby sprawdzić sobie, co, co jest 100%, czy to jest moje 100%, czy może jeszcze mogę dać coś więcej, a, a z drugiej strony, gdzie, gdzie mnie prowadzi ciekawość, po prostu ciekawość. A, i jeszcze to, co jest ważne, bo kilkanaście lat temu y, zawód, y, którym ja się potem zajmowałam, czyli właśnie zarządzanie komunikacją, wewnętrzną, zewnętrzną, tego nie było w ogóle. I y, y, y pamiętam taki okres, kiedy mnie to trochę męczyło, że ja nie wiedziałam właśnie, w którą stronę w ogóle, jak ja, jak ja mogę te właśnie umiejętności, które miałam, przełożyć, czy ktoś w ogóle będzie chciał z nich skorzystać, o może w, to, w ten sposób, nie? gdzie ja je mogę włożyć, żeby to była jakaś korzyść z tego. A potem, jakiś rok czy dwa później, posypało się tyle ofert, to, był, to była rola bardzo poszukiwana bo naprawdę można było przebierać, nie? Teraz to się znowu zatrzymało, tam employer branding, to było z tego czasu bardzo, bardzo, bardzo poszukiwane stanowisko. I, i, i ja jakby z tego, z tego też skorzystałam i, i, i właśnie to mnie jakoś tak poniosło, nie? Ale jak pamiętam, że miałam taką myśl, matko i córko, przecież takiego zawodu w ogóle nie było wcześniej, nie? A teraz kursy online,
0: gdzie one były trzy lata temu. Nie? W ogóle ich nie było praktycznie, tak, albo były ich Dokładnie. Było. więc ta ciekawość, o której Ty mówisz, ona może być bardzo fajną, na pewno jest bardzo fajną przestrzenią do e, szukania czegoś dla siebie, być może nowego, być może dodatkowego e, i to, co powiedziałaś, sprawdzenie, czy ja chcę, żeby to było moim hobby, czy ja chcę, żeby to było zrealizowane, mhm. bo to będzie mhm. zupełnie inny rodzaj naszej pracy nad tym, tak. Ale
1: też tutaj dla mnie bardzo ważna jest weryfikacja zewnętrzna, czyli u klientów, czy w ogóle ktoś jest w stanie to kupić, bo bardzo często widzę też takie pomysły na biznes i ja się zastanawiam, nie, po prostu jak w ogóle ktoś, co tam,
0: co tam oni wymyślą, żeby to się zwróciło? To, to, o czym ludzie czasami nie myślą, mają fajny pomysł, o na nabyłam to sprzed, ale nie pomyślą o tym, że załóżmy, będzie to zbyt kosztowne, żeby wprowadzić to na rynek, albo zajmie mi to dużo czasu, albo w ogóle klienci tego nie chcą. Mhm. Po prostu za o tej podstawie, a nie inaczej. Gosia, gdzie my Cię możemy znaleźć? Ja wiem, gdzie mam Cię znaleźć, ale Ty nam powiedz. Gdzie my możemy znaleźć? Żeby z Tobą nawiązać. Dwa słowa. Dwa słowa. Mhm.
1: Dwa, słowa. Dwa myślnik słowa.pl Tam jestem. To jest strona tam się można też zapisać na taki pięciodniowy kurs e, pisania, e, podobno fajny, znaczy też znowu włożyłam w niego dużo, e, chciałam dużo dać i, i dostaję fajny feedback, że, że faktycznie już nawet po tym pięciodniowym kursie, e, który jest przy zapisie, tak, e, można z niego skorzystać, to są po prostu seria maili, które myślę, że dużo mówią o tym, jak można podrasować swoje pisanie o swoim biznesie, e, no i na koniec jest jeszcze taki e-book, um, też taki porządny. My się śmieję, że to jest właśnie w, zamiast dyplomu. Zamiast dyplomu po kursie dostaje się e-book. <grybujesz> tak. Ja Więc mogę...
0: dwa myślnik słowa.pl Ja mogę potwierdzić, jak najbardziej do Ciebie do szkoły trafiłam właśnie uh... Jakaś reklama mi przemknęła, prawdopodobnie, tak sobie teraz kojarzę, mm -hmm. z pięciodniowym kursem pisania. Tak sobie przeczytałam, poczytałam, posprawdzałam. Eee, I pamiętam, że była sobota. Do soboty można było odsłuchać webinar, eee, który mm -hmm. po tym kursie zrobiłaś. I Dobra, mam wolny wieczór, to usiądę, wezmę sobie tutaj lampkę wina i posłucham tej kobiety, co ona tam ma do powiedzenia. No I słuchaj, posłuchałam i kliknęłam kup. Okay. <laughs> się złożyło. <laughs> Jak sobie teraz o tym kojarzę. Więc potwierdzam, że kurs jest jak najbardziej, e, bardzo dużo wiedzy jest już w samym kursie. No ale jak ktoś chce po więcej, to ja jako kursantka zapraszam dalej, a nie Zdecydowanie. I powiedz nam, kiedy rusza kolejna, kolejna edycja Twojej szkoły, bo ta będzie trwała do października, a kolejna edycja myślę, że będę o niej mówić bardzo w grudniu
1: ale ze sprzedaży ruszę w styczniu więc tak w lutym, od lutego pewnie do czerwca bo tak, bo teraz jak się skończy ta szkoła to będę przygotowywać znowu mam feedback więc, więc znowu będę coś tam poprawiać to będzie już trzecia, więc taka już naprawdę i tak planuję, że, że to będzie tak raz, raz w roku żeby to tak było faktycznie z moją pełną atencją
0: no i właśnie, żeby się nie zarabiać też, bo to nie o to chodzi. Gosia, ja bardzo dziękuję dzisiaj za nasze spotkanie. Dziękuję również. za Twoje odpowiedzi. I życzę Ci miłego dnia. Tobie również. Dzięki, Kasia. Dzięki bardzo.